una cosa es ser líder y otra cosa es ser un líder, líder consciente, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque existe también niveles de liderazgo donde se utiliza como arma principal la manipulación. Uh -huh. Ahora, eso no vemos aquí. Por ejemplo, en tu caso, lo que veo cuando tú, en la mayoría de los casos, actúas como líder, lo tuyo es, existe un porqué tras uh -huh. las decisiones que tomas. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es tu próximo nivel podcast. Bienvenidos a otro episodio de tu próximo de podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y estoy aquí con mi co-host. Cristian Naval, qué gusto saludarles, Raúl. Qué gusto volver a encontrarnos por acá. Estoy un poquito ronco porque hemos estado en los últimos con tres días. Con toda la razón, con toda la razón, claro que sí. En, en un evento que se llama The Leadership Summit. Uh -huh. Entonces, en este video lo que vamos a hablar es acerca de la importancia del liderazgo y por qué tú tienes que ser un líder este año. Bueno, ha sido una semana espectacular, Raúl. ¿no? Cada llamada de coaching que tengo con nuestros clientes Hablan de eso. O sea, todos están todavía con los recuerdos, con las memorias de lo que pudieron experimentar. Y algo interesante que sucede en estos eventos es que terminamos aprendiendo no solo de nuestras experiencias, sino terminamos de aprendiendo de las experiencias de los demás. A veces incluso nos damos cuenta que nuestra vida no es tan complicada como la de alguien más. Y una, una de las cosas que me, me pareció muy impresionante en este evento, Cristian, es porque muchas personas que son líderes en su, en su empresa, que son uh -huh. líderes en, en el mercado, no se ven al principio como si fueran líderes. O sea, uh -huh. todos tenemos esa eh, versión de nuestro impostor. Claro, todos tenemos claro. esa versión de nosotros, esa, esa, esa voz que nos dice, ¿Quién eres tú para ser líder? Claro. ¿Quién tú te crees para ser un líder? Uh -huh. Yo creo que nosotros, incluso en la comunidad latina, esa voz está más, más presente, porque a lo mejor nos sentimos como somos inmigrantes, vivimos en una... Eh, en un país que es tercermundista, que no hablamos a lo mejor muy, muy bien el inglés o español o lo que sea, no tenemos educación. Uh -huh. eh, y lo que yo quiero que la gente entienda es que ser líder no necesitas, no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, no tiene uh -huh. nada que ver con tu educación, no tiene nada que ver con tu estatus. Liderazgo tiene que nacerte en la sangre, liderazgo tiene que nacerte dentro de ti. Que tú liderar a tu familia, a tu esposa, a, tu, a tus hijos, eso en sí... Claro, es parte de su vida. Yo claro. creo que la Biblia dice que el hombre es, es el líder de la familia, es la cabeza de la familia. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos hablando acerca de esa clase de liderazgo. Claro que trabajamos como empresarios y emprendedores, pero yo creo que todas las personas que estén escuchando este video, pues entiendan que si tú estás escuchando este mensaje, tú eres un líder. Tu responsabilidad es ser un líder en tu familia. Claro, aquí llegamos a la conclusión de que existen diferentes tipos de líderes, así como también existen diferentes niveles para cada uno de estos líderes, ¿no? Pero yo recuerdo que hace aproximadamente dos años atrás escribí un, un, un ebook eh, y lo distribuí a través de, de redes sociales. Se llama El legado del buen líder. Y aquí hablaba precisamente de eso, ¿no? Decía que todos en algún punto de nuestra vida llegamos a ser líderes. Como tú mencionabas, lideramos nuestra familia, eh, un un hijo puede ser eh, líder de un hermano menor, por ejemplo. Un esposo puede ser el líder de la familia y así sucesivamente. Pero nos han condicionado para creer que tenemos que estar frente a una empresa, mm. debemos yeah. tener cierta yeah. cantidad de dinero para convertirnos en líderes. Ese es el primer paradigma que de alguna forma tenemos que dejar atrás. Y, y lo importante también es saber acerca del liderazgo es que es un... es una choice. 
es una oportunidad que tú tienes que, tú tienes que elegir ese líder. Uh -huh. uh, a veces nosotros, yo soy el primero de, de mi, mi, primer, uh, mi primer nieto y primer hijo en mi familia. Entonces, uh -huh. de pequeño, los primeros siempre les daban como que, ok, tienes que ser líder, tienes que ser claro. líder. Entonces, a lo mejor, sí, a, a lo mejor nos, nos ponen nosotros en una situación de ser líder, pero no porque eres el primero o eres el, el, el más pequeño, claro. pues no eres líder. Tienes que tú escoger, uh -huh. porque yo escogí también ser líder. Yo pude decir, no, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Yo no tengo que abrir una compañía, yo no tengo que eh, hacer seminarios, yo no tengo que escribir libros. No, yo tuve que... Y es, y es duro. Yo claro. compartí la historia en, uh -huh. en, en el evento que cada vez que yo hacía un seminario, y tú estabas conmigo desde las primeras veces que hice seminario, claro. pues yo, me, yo, te, yo me cuestionaba a mí mismo. Uh -huh. ¿De verdad quiero hacer esto? ¿Tengo la posibilidad? ¿Tengo la capacidad? ¿Quiero la responsabilidad de hacer eso? Uh -huh. ¿De hacer esto? Entonces, a veces nosotros vemos a las personas que están haciendo seminarios, que están escribiendo libros, están en, la, en las pantallas, pero no vemos la trayectoria que ellos pasaron claro. para poder sobrepasar ese doubt, uh -huh. ese, esa voz en la cabeza que dice que tú no puedes ser un líder o que tú no tienes la capacidad de liderar. Claro, y yo lo que considero es que muchas de las veces la manera como actuamos es, está fundamentada en la falta de conocimiento. ¿no? Y si yo tengo que hablar de, de una de las experiencias mías aquí en el programa o desde que te conocí, por ejemplo, una de las primeras cosas que entendí es que nosotros tenemos diferentes versiones. Como seres humanos tenemos diferentes versiones de nuestra personalidad. ¿no? Y existe, por ejemplo, el impostor que siempre nos envía mensajes negativos y es precisamente el que trata de convencernos que no tenemos la capacidad para liderar. Pero existe también el rey, el king, ¿no? que de alguna forma nos ayuda a entender que nacimos para ser líderes, podemos actuar como líderes y a veces también es válido el aceptar que no tenemos la capacidad suficiente para liderar a un mejor nivel, pero eso sí ya depende de nosotros, de, del compromiso que pongamos para llevar nuestra vida, nuestros conocimientos o para llevarnos a nosotros mismos hacia un siguiente nivel. Me acuerdo cuando tú comienzas a hacer coaching con nosotros, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo te dije a ti, que okay, te voy a poner a ti en un grupo para que tú hagas coaching. Dice, Raúl, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué, claro. ¿Cómo les voy a dar coaching a esas claro. personas? Entonces sí, yo tenía que trabajar contigo para poder incrementar tu... tu tu credibilidad también. Claro, claro. Y al sí. mismo, mismo tiempo, sharpen your skills. Porque uh -huh. eso es, es aprendiendo. O sea, nadie, nadie nace. Muchas veces el líder es líder nacido. No, ese fuego nace. Esas uh -huh. ganas nacen. Pero de ahí, a ser un líder, pues tienes que aprender. Tienes claro, que fallar. Claro. You know, you have to fuck up. Tienes que hacer cosas que a lo mejor después dices, oh, you know, voy a hacer las cosas diferentes claro. otra vez. Yo me acuerdo que tú haces el el anuncio oficial, ¿no? De que voy a ser el, el coach de, de, de la compañía y haces el, el anuncio oficial ahí ante, ante cuántas personas y en ese momento yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Se acaba este evento y entramos a una realidad totalmente diferente. Yeah. Yo me encuentro, por ejemplo, sentado en el carro haciendo mi primera llamada y tenía un, un notebook lleno de apuntes con diferentes insights, principios de vida, frameworks. Los tenía ahí, ¿para qué? Para de alguna forma ayudarme con estos principios y poder darle coaching a alguien. Pero fue extremadamente difícil porque sentía que no tenía las habilidades necesarias. Ahora, la práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Y con el transcurso de los, de los años he ido de alguna manera adquiriendo esta práctica. Ahora, mi punto aquí, para salir de, de mi experiencia, mi punto aquí es, lo primero que sucedió aquí es, el hecho de que alguien, en este caso, me ayudó, me dio ese empujón. Yo me acuerdo tus palabras. Tú me dijiste, te voy a empujar al agua, pero tú tienes que aprender a nadar. Pero Eso es lo, lo que sucedió. Lo, lo que te hace a ti eh, especial en esa situación, Cris, es que tú antes de, 
de, de estar haciendo coaching, tú cogías coaching. Sí, ¿Tienes? claro. Y muchas personas, lo claro. que yo veo que en este momento de mercado, mucha gente, yo quiero hacer coaching, o quiero hacer seminarios, pero nunca han tenido ni un seminario. Claro. Nunca han tenido un coach, o nunca han claro, hecho las claro. cosas. Entonces, tú estuviste bajo nuestro, mi, mi coaching por años. Sí, muy tú cierto. fuiste cliente Ajá. antes de que tú vienes a trabajar aquí. Pero son o sea, dos mundos totalmente diferentes. Exacto. O sea, el, el estar, estar al otro lado recibiendo coaching es totalmente diferente a estar dando coaching. Entonces, la verdad que pues, sí fue difícil. ¿no? Y esto nos lleva a la conclusión de que muchas de las personas que se conectan con nosotros posiblemente sienten que están estancadas en la vida porque no han tomado simplemente la decisión de hacer algo o porque no tienen alguien que les dé ese, ese empujón, ¿no? que les diga, mira, tú puedes hacerlo. Va a ser difícil, va a ser fatal posiblemente la experiencia al, al inicio, pero eventualmente la experiencia va a resultar o va a ser mejor. Y, y yo me acuerdo el momento que yo decidí hacer esto Ajá. Eh, y fue tan claro en mi primer seminario. Cuando yo estaba en el escenario y habían unos 50, 60 personas, no había bastante gente, habían 50, 60 personas en, 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 el, en Las Vegas. Bueno. Y, el, y el feedback, lo que la gente decía es que tú puedes ser, oh, Raúl, tú eres excelente motivador, tú eres excelente orador, pero yo me sentía como si yo fuera un fraude. ¿Por qué? Porque no estaba compartiendo eh, mi dolor, no estaba uh -huh. compartiendo mi, mi, eh, mi, mi batalla, ¿verdad? Uh -huh. Solo me estaba compartiendo las cosas buenas que estaban pasando. Claro. Está convirtiendo en las cosas superficiales. Entonces yo me acuerdo, en ese momento yo fui al baño y me miraba al espejo y yo dije, Dios, déjame hacer esto un poquito más de tiempo. No estoy listo mm. para ser auténtico. No estoy listo para enseñar a las personas lo porque Porque qué pasa es que no les gusta quién realmente claro. yo soy. ¿Qué pasa si es que realmente no, no eh, ven un valor en mi historia? Uh -huh. Y me acuerdo en ese momento cuando hice esa oración, Dios me dijo, si no escuchas tu propósito en este momento, a lo mejor nunca vas a hacerlo. Entonces, ¿era ahora o nunca? Claro, <ríe> y me acuerdo claro. cuando yo fui otra vez al, al, al escenario uh -huh. y comencé a contar mi historia, ¿por qué estaba haciendo eso? Y todo el dolor que había pasado y todas las situaciones que había pasado tomando cada noche tequila, eh, el, 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 el fracaso que había tenido en, en mis negocios, eh, la inseguridad que tenía, todo lo que me llevó uh -huh. a tener, creer, creer que yo podía hacer esto cogiendo ayudas y estudiando por años, uh -huh. desarrollo personal. Y me acuerdo uh -huh. que ese momento, cuando las personas se dieron cuenta que no es algo perfecto, pero tienes que tú co conectarte con las, con las personas por medio de tu, de tu dolor, uh -huh. de tu experiencia. Porque no, nadie somos perfectos, pero tenemos una historia de contar de nuestra imperfección. Y aquí pienso yo que la, la clave es ser simplemente real. Es eso, es, es, es ser real, es, es ser vulnerables también. En la última experiencia, en el último seminario que terminó días atrás, eso fue lo que pude ver. O sea, aquel speaker que subía al escenario y que contaba sus problemas, sus dificultades, de alguna manera captaba la atención del resto de personas. ¿Por qué razón? Porque dejas de ser el superhumano, entre comillas, y pasas a ser un ser humano con problemas, con dificultades, pero también con la capacidad que Dios te da, si crees en Dios o el universo te da, para tomar las decisiones correctas, para actuar con liderazgo. Ahí es donde viene el, el rol de, de ser líder. Uno de los speakers estaba en, en, este fin de, en esta semana, que fue Yarek, uh -huh. que habló acerca de su... Eh, de su, de, de su túnel que pasó, claro. que se quería hasta suicidar. Sí. Y él teniendo millones de dólares, teniendo todo lo que la gente vive. Dos aviones. Tenía, tiene <risa> dos aviones, tiene uh, mil apartamentos. Claro. El tipo es joven, es atleta. 
pero no sentía como que tenía claro. un propósito. Entonces, uh -huh. eso es lo que falta a las personas entender, lo que decía él. El dinero no es todo. Claro, el dinero ayuda, porque ayuda. Tenemos, que ten tenemos que tener, yo como le dije a él, si es que tú hubieras una persona que no tiene dinero, uh -huh. que a lo mejor nunca hubiera hecho nada, si tuvieras ese mismo mensaje, las personas no te hubieran escuchado tanto. Claro. Pero porque tú eres una persona que tienes dos aviones, tienes miles de apartamentos, tienes millones de dólares, pues la gente escucha. Claro. Y eso que tenemos que, y como les dije a todos ellos, yo, yo necesito que todos ustedes tengan millones de dólares, ¿para qué? Para poder influenciar en una parte positiva claro. a las personas. Porque en este momento, si tú estás viendo en este momento este país, este país está influenciando a gente a ser víctimas, uh -huh. a confundir a las personas, a confundir a los hombres. ¿Por qué? Porque es, eso es una estrategia que las, que, que las personas usan para poder controlar a las, a las personas. Claro, son estrategias incluso que vienen desde el gobierno, ¿no? Es mientras, mientras el resto de personas sean sumisas, mientras no actúen como líderes, quien tiene la posibilidad de salir adelante siempre el, el gobierno tiene en, la posibilidad en nuestro, de manipular en nuestros países qué es lo que están haciendo qué claro, es lo que hacen siempre claro. a todas las personas que quieren vivir el gobierno les dan las, las migas uh -huh. para poder el gobierno pues tener el control aquí en este país lo único que va a pasar si es que los empresarios emprendedores no podemos crecer va a pasar lo mismo que la gente va, va a creer que alguien más haga el trabajo por ellos. Claro que sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando Yarek, hablando desde, desde el escenario, hizo un comentario, ¿no? Él dice, eh, esto fue un día antes de, del seminario, en, en el evento privado con los miembros del Inner Circle. Él hace uno de sus compromisos y dice, en los próximos 100 días quiero llegar a 2 millones de seguidores. Y si esto lo hubiese dicho cualquier otra persona, mm. yo tenía una cantidad de dudas. Pero si lo dice Yari, con todo el poder económico que tiene, y no solo el poder económico, sino el, el poder de liderazgo que tiene, o sea, sí. el, poder para tomar, el poder que tiene para tomar decisiones correctas, ahí es donde uno fácilmente se convence y dice, yo creo que sí, yo creo que sí lo hace. Exacto, y, y eso es lo que, cuando yo comencé a trabajar con él, él, él no creía ni siquiera, no quería estar en un video, ¿tú te acuerdas? Sí. Siempre sentaba en la parte de atrás del de, claro. de seminario, no quería participar, Ajá. no quería hacer nada. Ahora, después de cinco años, pues ahora él está comenzando a liderar. Claro. Entonces, claro. es la parte que no solo porque tienes dinero, eres líder. No solo porque tienes influencia, es líder. Tienes que tener una causa. Lo que estamos hablando o es sea, que tienes que tener una causa que tú quieras ir a, a la, una batalla. Sí. Tienes una causa que tú quieras pelear. Uh -huh. Pe pelea por algo que, que, que te pueda ayudar a ti y a tu familia también. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que una cosa es ser líder y otra cosa es ser un líder, líder consciente, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque existe también niveles de liderazgo donde se utiliza como arma principal la manipulación. Uh -huh. Ahora, eso no vemos aquí. Por ejemplo, en tu caso, lo que veo cuando tú, en la mayoría de los casos, actúas como líder, lo tuyo es, existe un porqué tras uh -huh. las decisiones que tomas. Y el por qué casi siempre es ayudar al resto de personas. Porque ese, ese es nuestro, nuestro objetivo, nuestro propósito de vida. Exacto. Ayudar Exacto. al resto de personas. A, al, cada objetivo que tenemos, todo lo que hacemos, viene con la intención de poder ayudar a las personas, a nosotros, para que puedan crecer. Uh -huh. Incluso yo tenía como 200, 300 slides de presentar. Pero tú no se te das cuenta que a, a la mitad del seminario, algo pasó, que hicimos un proceso... Y vino un muchacho joven, no tanto joven, unos 20, 25 sí, sí, años, sí, claro. y entró a, al escenario y, y, y comenzó a decir que en ese proceso pues pudo ver a su papá sí. y le pudo perdonar. El dolor, claro. En ese momento todo cambió. Porque en ese momento ahí decidí llevar ese, esa conversación porque me di cuenta que cada hombre que estaba en ese, en ese evento 
la razón que no sentía como ellos podían ser un líderes, aunque uh -huh. tenían dinero, que tenían empresas, es porque alguien en su familia, un hombre en su familia, pues le hizo sentir que a lo mejor no tenía esa capacidad. Claro. Entonces tenemos que sanar nuestra relación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestro lineaje para poder liderar de la forma que tenemos que liderar. Y hay muchas cosas que sucedieron que, que ni siquiera, porque tú estabas en el escenario, ni siquiera te pudiste dar cuenta en la parte de atrás. O sea, esto es lo que, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Hay, hay dolores que se van a activar cuando alguien más habla de esos dolores. En ese preciso instante, algo sucedió en la parte de atrás del, 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 del cuarto este, ¿no? Del lugar donde estábamos, que yo tuve que salir con una persona, estar en la parte exterior y, y, y de alguna manera crear el espacio necesario para que esa persona saque esa energía y lloraba muchísimo y gritaba en la parte, parte exterior. Pero era porque esa experiencia de esta, de esta persona que fue al escenario activó el dolor claro, por el que claro, esta persona claro. pasó hace muchos años atrás. Y hay que prestarle atención a eso, ¿no? Y, y eso, es, eso es lo que vamos, hablamos acerca de la, eh, los ejercicios que hacemos, es emotional fitness. Claro. Es poder uh -huh. uh, trabajar con nuestras emociones en vez, que nuestra, en vez que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Uh -huh. Y nosotros como hombres a veces dejamos que ni siquiera tenemos que, que queremos sentir nuestras emociones. Sí. Siempre tenemos las emociones debajo de la, de, debajo de la, de la alfombra. De la alfombra, claro. Y de esa forma, pues, no, no sabemos cómo expresarnos, no sabemos cómo sentir, no sabemos cómo, cómo uh -huh. tener empatía y cómo poder conectarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y eso es lo que a mi esposa siempre le, le asombra. Dice, Raúl, tú tienes a todos esos hombres que vienen a tu seminario y después de unas dos horas están ahí llorando, abrazándose, claro. riéndose... <risa> Eh, gritando, ¿por qué? Porque está encontrando su poder. Y claro. eso es lo que es ser un líder. Eh, encontrar todas sus emociones y usar tus emociones para crear un impacto. Claro, es, es la llamada energía colectiva, ¿no? Está en un espacio donde todos están buscando hacer una sola cosa, tienen un solo objetivo y es no juzgar al resto, sino entender al resto. Lo primero que, que hemos aprendido aquí en el programa es que no somos perfectos. Nadie es perfecto. Nosotros cometemos múltiples errores en la vida y cuando logras entender aquello, entras en un espacio totalmente diferente donde se te hace mucho más fácil entender al resto de, de la gente. ¿Por qué razón? Porque empiezas a verlos con, con empatía. Ya no es solo la, la, la llamada simpatía, sino es la empatía. Es decir, veo las experiencias de alguien más y busco conectarme con ese dolor, sentir ese dolor. Pero al mismo tiempo, aquí hemos aprendido que el dolor de alguien más no es nuestro dolor. Exacto, Entonces exacto. creamos una especie de, de desconexión. Ahora, algo que, que no hemos tenido la oportunidad de hablar a fondo, eh, Raúl, pero algo que, que, que siento que debo hacer, por ejemplo, es, es aprender más sobre esto de... De, de limitar, de bloquear el dolor, es, sí, es sí. sentirlo. Es, es, es o sea, a mí me afectó eres, mucho. Tú eres una persona que es muy energética. Claro. Entonces, claro. Eh, mi, mi esposa Vivian también es así. Lo que ella hace es siempre tiene la, el, la mantra en la, la, en la mente que dice, tú, el dolor de ellos no es mi dolor. Claro. Entonces, de esa forma claro. tú te puedes proteger de no uh -huh. tener eso. Yo, eso me pasaba a mí al principio. Por eso, cada seminario que tenía, yo decía que era mi último seminario. Uh -huh. Mi última vez le decía a mi esposa, Vivian, es la última vez que hago esto. Porque no, voy a, no tengo la capacidad de, de, sí. de ser líder. Y uh -huh. ahí es cuando comencé a, a, a realmente a, a rendirme a, a Dios y, y orar y tener más conexión. Cuando me decía, una vez más, Raúl, una vez más, un evento más, un seminario más, un hombre más, y me di cuenta que yo estaba actuando no como un líder, pero estaba actuando como un salvador. Mm. Pensaba que yo tenía que, que... Mi propósito era yo voy a coger tu dolor y voy a extractar ese dolor para Extraerlo, yo poder claro. usarlo. Pero no, yo soy un líder, no soy un salvador. Uh -huh. El salvador siempre va a ser crucificado. 
Claro, sí, sí, son de las cosas que siempre utilizamos aquí. Pero sí es un proceso, yo siento que es un proceso que tengo que seguir. Eh, honestamente me afectó mucho. Eh, y no solo es el aspecto emocional, sino el cuerpo empieza a sentir sí, mucho sí. dolor. Y, y muchas personas que en este momento están conectadas con nosotros posiblemente experimentan eso, ¿no? Es el dolor de, de los hombros, el dolor de la espalda, el dolor de las rodillas. Y a veces decimos simplemente, oh, ya estoy viejo, están pasando los años, ¿verdad? Son dolores físicos, pero no. Hay un libro incluso que utilizamos, Raúl, donde buscamos darle sentido al dolor físico, conectarlo con alguna emoción, ¿no? Por ejemplo, tengo dolencias en la, en la garganta, es porque no me estoy dando la oportunidad de expresar el mensaje sí. que quiero expresar. Tengo dolores en la espalda es porque algo está holding me back, ¿verdad? Algo no me deja avanzar en la vida. Tengo dolores en los hombros, decimos, es porque tienes mucho peso sobre, sobre, sobre ti, ¿no? Si es escuchar a tu cuerpo, escuchar a capacidad. Claro. Ejemplo, lo que yo he, he hecho para mí también es hacer bastante eh, meditación cada vez que tengo un dolor, pero también tiene, tienes que cuidar tu cuerpo. Tenemos un par de doctores que hablaron uh -huh. en, en, en el evento y decían acerca del alcohol, que el alcohol es muy danino, al ah. azúcar demasiado danino sí. y, y incluso tenemos una nutri nutricionista que habló sí, acerca sí, de sí. frutas que te pueden incrementar tu, tu ¿cómo se dice? el, el estrogen o, o los hormones sexuales ¿verdad? Sí, sí, entonces claro, yo tomo claro. bastantes notas ahí yo sé sí. que, que, que frutas dará mi ¿Qué esposa pasa que no tengo ese tipo de problemas y por eso no le presté <risa> atención a esa clase <risa> tenemos que darte entonces otra vez el, otra vez el video era interesante que uno de los participantes ¿no? hace una pregunta y dice, porque el, el, el tema principal era qué hacer para tener más testosterona, ¿verdad? Y, el, y uno de los participantes dice, ¿qué hacemos para liberar un poco de esa testosterona? Porque la tengo en exceso. Y, y después la doctora, que era soltera, después hablaron después que van a ir en una cita para darle oh, una clase serio? privada para que, para que pueda bajar la testosterona. Lo más curioso es que la doctora esta que subió al escenario con toda la certeza, el momento que le hicieron esa pregunta, se derrumbó se por completo. Es que, era, es que era un grupo bastante intenso. Sí, sí, no, estuvo, estuvo muy bien, estuvo muy bien, una excelente es, experiencia. Es diferente energía, Cristian, cuando tienes un grupo de, de empresarios y, y, y como saben que nosotros trabajamos solamente con hombres claro. en ese momento, eh, en el futuro vamos a hacer eventos con hombres y mujeres, pero en este momento nos estamos enfocando en, en liderar hombres. Sí. Eh, de esa forma, la, porque los, yo creo que los hombres no sabemos cómo tener relaciones claro. eh, de hermandad con otros hombres. Uh -huh. Sabemos cómo tener relaciones de hermandad con nuestra familia, nuestros primos, nuestros, nuestros hermanos, pero no con otros, con, con otros hombres. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron en ser, tener la, la, pensar que alguien quiere dejarte claro. de ti, quiere claro. que alguien de ti. Uh -huh. Entonces, es lo que muchos de los, o sea, los que atienden dicen que lo que les gusta es la conexión con otros hombres que están creciendo, que están yendo al próximo nivel, que, les, que, que saben que tienen un estándar bastante alto. Uh -huh. Claro que sí. Lo que estoy viendo en, en lo que estamos haciendo, Raúl, eh, sobre todo en, en este podcast en español, ¿no? es como que estamos poniendo el pie en el agua, en, en, en la orilla del océano. Uh -huh. Pero este es un océano azul lleno de, de oportunidades, lleno de, de posibilidades, sobre todo acá en Estados Unidos. No existe, o al menos yo no sé de un programa, que se enfoque en ayudar a la gente hispana a generar líderes, a ayudar que estos líderes, estas personas crean en sí mismos, ¿no? Sí, no existe un programa de ese tipo. Entonces, sí me gustaría que aprovechemos parte de este programa para pedir a las personas que están conectadas que nos dejen en los comentarios 
nos dejen sus opiniones. O sea, ¿qué les parece a ustedes si, si nosotros, por ejemplo, eventualmente hacemos un, un Leadership Summit, pero lo hacemos para el, para el mercado hispano, un o sea, seminario y para el mercado hispano? Latinos. Tenemos, un, tenemos grupos de latinos que claro. obviamente pueden hablar en inglés y en español, pero es, eh, la, latino está emprendiendo bastante aquí en Estados Unidos y, y en el uh -huh. mundo también. O sea, yo sí quisiera hacer eventos en... Tengo invitaciones a Colombia, tengo invitaciones a Argentina, claro. tengo invitaciones a diferentes lugares que sí, yo, yo sé que este año la comunidad latina está sintiendo la necesidad de emprender como líderes. No uh -huh. solamente emprender, emprender, todo el mundo, cual persona puede emprender, pero el liderazgo es otra conversación. Uh -huh. eh, tuve una conversación con el, el eh, Robert Kiyosaki, que escribió el, el libro Rich That Poor That, uh -huh. y le pregunté dónde... ¿Cuál es la mejor forma de invertir o sea, en este momento con el mercado, de la recesión y todo lo que está pasando, la crisis económica aquí en este país? Me dice, tu dinero es, tiene que ser invertido en liderazgo. Mm. Invierte en líderes. Invierte en empoderar a los líderes alrededor tuyo. Invierte en ti mismo para que seas un mejor líder porque es lo que este, este, este país va a necesitar. Uh -huh. Y este, si este país necesita líderes, pues este, el mundo necesita líderes. Entonces el liderazgo va a ser algo que muchas personas van a necesitar mientras la crisis sigue si la economía comienza a bajar, todos los líderes, otras personas que invierten en liderazgo, van a poder tener muchas oportunidades. Claro, claro que sí. Entonces, eh, creo que es momento de culminar con este podcast, sobre todo porque tengo un cliente de coaching. Pero bueno, llegamos a la conclusión entonces de que este tipo de eventos son sumamente necesarios, que nos ayudan de alguna forma a recargar nuestra energía, a creer en nosotros mismos, a entender que somos líderes, fuimos creados para, para ser líderes. También podríamos decir que esto de la proximidad es sumamente importante, no estar en, en proximidad, en cercanía a personas que de alguna forma te van a ayudar a ver aquellos aspectos que a veces eh, eh, en, en tu mundo solitario no los puedes ver. no Es Llegar a ver tu realidad, por más dolorosa que sea, confiando en que el ver esa realidad te va a ayudar a tomar mejores decisiones que te permitan posiblemente conseguir mejores resultados en la vida. Excelente, así es. Entonces, sabes, si es que tú eres, tú has sido llamado para ser un líder. Tú tienes ese, ese, ese fuego en tu corazón que sabes que tú tienes más que dar en este, a este mundo. Da un comentario aquí en este, en este video. Conecta con nosotros porque sabemos que estamos en, conectándonos con líderes que quieren ir al próximo nivel. Click subscribe al canal, síguenos en, nuestros, en nuestras redes sociales y hasta la próxima vez. Learn it, live it, experience it. Long life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximonivel.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it. Love life.